0: Das ist sehr schön, hier bei euch zu sein. Ich habe in der Vorbereitung mal geschaut, ist anderthalb Jahre her. Kommt mir richtig äh, lang vor, muss ich sagen. Anderthalb Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Ähm, du darfst gerne schon das Bild einblenden. Genau. Ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen, wie Gott äh, Themen so zusammenführt. Ich habe ja, äh hab ja immer so einen Vorsprung, wenn ich hier sitze, weil ich erlebe, von euch, durch Zeugnisse, durch das, was ihr weitergegeben habt, wo ihr thematisch gerade seid und weiß, worüber ich wahrscheinlich gleich sprechen werde. Und ich bin mal gespannt, was ihr nachher sagt, aber vielleicht gibt es Schnittmengen. Wie die Handy äh, das auch gerade gesagt hat, ich bin sehr gerne hier und ich glaube tatsächlich, dass es hier auch irgendwie eine Herz-zu-Herz-Verbindung zwischen uns gibt. Ich habe ein Thema mitgebracht, aber es gibt trotzdem was Besonderes heute. Also besonders, weiß ich nicht, das müsst ihr nachher entscheiden, aber... Ähm, es ist was anders heute, weil in der Vergangenheit habe ich meistens äh, Themenpredigten gehalten. Es ist so, mich bewegt ein Thema und dann gehe ich auf die Suche, was sagt die Bibel, was sagt Gott dazu. Das war ganz oft so und heute ist es mal anders. Ich habe eine echte Textpredigt dabei. Da kommt also erst der Bibeltext und man schaut in Ruhe mal rein, was will Gott dadurch sagen. Aktuell jetzt in dieser Zeit. Und... es äh, war eine interessante Reise, wie ich so an den Text rangekommen bin. Ich hatte eigentlich einen ganz anderen im Kopf und dann, aber gut, ich glaube, Gott hat sich was dabei gedacht. Ich möchte es mal überschreiben mit, was Gott wirklich wichtig ist. Dein Glaube im Spannungsfeld unserer Zeit. Äh, muss ich rauf oder runterdrücken? runter drücken? Runter, das finde ich viel besser. Spannungsfeld, was meine ich denn damit? Ähm, Spannungsfeld unserer Zeit. Ich glaube, im politischen Bereich brauche ich euch das nicht klar machen was hier im Moment ein Spannungsfeld äh, sein könnte. Aber ich würde das gerne einteilen in drei Aspekte. Das eine, wo Spannung auftritt, sind Zeiten. Wir sind Menschen in Geschichte. Wir schreiben selber Geschichte. Geschichte widerfährt uns im Großen und Ganzen. Und Geschichte hat eine interessante Eigenart. Ich bin kein Geschichtslehrer, aber ich glaube, so viel habe ich verstanden. Ähm, Geschichte ist nie so wieder reproduzierbar von einem Zeitpunkt zum nächsten. Es ist unmöglich, weil die Menschen, die etwas tun, immer die anderen sind. Du bist morgen anders als heute. Das, was du morgen tust, ist was anderes als das, was du heute tust. Immer im Kleinen. Also wenn man ganz genau hinschaut, kann sich Geschichte niemals wiederholen. Und dennoch gibt es große Zyklen in Geschichte, Bewegungen, Entwicklungen und deren Gegenbewegungen, in denen sich Geschichte sehr wohl wiederholt. Und die Menschheit ist ein kollektiv nicht so wahnsinnig lernfähig. Kann man nicht sagen. Wir machen ständig die gleichen Fehler, eine Generation nach der nächsten. Wir lernen im Grunde kaum aus dem, was vorher passiert. ist. Und das ist ein Spannungsfeld, weil einerseits sagt uns die Geschichte, das Gleiche kann niemals wieder so geschehen. Und andererseits gibt es sehr wohl Muster, die immer wiederkehren. So Auf- und Abbewegungen. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie mit Persönlichkeitstypen. Wir sind alle individuell. Es gibt keinen Menschen, der eins zu eins dem anderen gleicht. Und trotzdem gibt es gemeinsame Merkmale. Wenn man in dem disk modell bleiben wollte, dann wären das eben die Typen, die besondere Eigenschaften haben. Es gibt dieses Farbenmodell. Ähm, man kann das mit den Tieren irgendwie ausdrücken. Das heißt, es gibt durchaus Gemeinsamkeit. Das ist ein Spannungsfeld zwischen eigentlich kann das nicht gleich sein und dennoch gibt es gemeinsame Muster. Zeiten Zeiten sind wichtig. Ah, ne, das war andersrum. Das andere sind Umstände. Wir haben gerade von euch dreien hier ganz konkret gehört, was für Umstände in unserem Leben vorherrschen können. Das kann im Persönlichen direkt bei mir sein. Wir sind freudig ausgedrückt auch wieder in Umständen. Wir bekommen unser drittes Kind. Wir sind äh, in der elften oder zwölften Woche. Müsste Erna mal fragen. Zählt da genauer mit? Das sind ja auch Umstände. Aber es gibt ja auch ganz andere Umstände in unserem Leben. Die gibt es auch regional, da würde ich dann erweiterten Bekanntenkreis, Familie und so weiter zuziehen. Und die gibt es auch global. Globale Umstände sind zum Beispiel die äh, zutage tretenden Herrscher, die wir im Moment hier auf dieser Erde wahrnehmen. Und all ihre Eigenarten und Prägungen, um jetzt mal nicht so politisch zu werden. Das sind Umstände. Die kommen und gehen, aber die prägen natürlich Zeiten sehr wohl mit. Und dann ist das dritte, das sind Menschen. Und da habe ich mal ein bisschen was aufgezählt. Also Familie, ähm, Freunde, Verwandte, Bekannte. Es gibt Provokateure, es gibt Nervensägen. In unserem persönlichen Umfeld, in Zeiten und auch in Umständen. Es gibt Egomanen, es gibt Fieslinge, Menschen, die uns wirklich nichts Gutes wollen. Es gibt aber auch Demütige. Und Besonnene und Treue und Liebevolle. Und es gibt selbstlose Menschen, es gibt Weise und es gibt Sanftmütige. Kein Mensch hat alles davon. Kein Mensch hat nur Schattenseiten in sich oder nur Lichtseiten. Wir haben das alles in uns in verschiedenen Ausprägungen. Kein Mensch ist alles davon und niemand ist nur eines davon. Das ist ein Spannungsfeld. Ein riesiges Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Groß Mittel und Klein. Klein, nur wo ich mich anschaue. Mittel, wo ich meinen Dunstkreis im Blick habe und groß, global betrachtet. Kosmisch, universell. Und ich habe uns eine Geschichte heute Morgen mitgebracht aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Und die möchte ich mit uns gemeinsam lesen. Es sind ein paar Folien. Es sind die, die zunächst mal 17 Verse. Ich weiß, das ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Die Schriftgröße variiert hier und da mal. Ich habe das ein bisschen eingeteilt, aber ich lese es ja auch vor. Ich habe die mal überschrieben mit der Opportunist Nahmann und sein Umfeld. Ein Opportunist ist jemand, der Entscheidungen oder Anstrengungen unternimmt für sein Wohlergehen, für sein Bestes, das, was für ihn gerade zuträglich ist. Zweite Könige 5, Vers 1 bis 19. Naaman, der Herrführer des Königs von Syrien, war an Aussatz erkrankt. Klammer auf. Äh, unter Aussatz werden in der Bibel sehr, sehr viele Arten von Hautkrankheiten beschrieben. Es muss nicht das typische Lepra gewesen sein. Man weiß nicht genau, was es war. Aber auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Hautleiden, was nicht besonders angenehm gewesen sein kann. Er war ein tapferer Soldat und der König, der syrische König, ben Haddad, hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn den Syrern zum Sieg verholfen hatte. In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt. Der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. Geh doch hin, antwortete der König. Ich werde dir, Sorry. Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Naaman machte sich auf den Weg, er nahm sieben Zentner Silber, eineinhalb Zentner Gold und zehn Festgewänder mit. Er hatte also ein bisschen was zu tragen. Er überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es hieß, ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Als der König den Brief gelesen hatte, es geht jetzt um den König Jehoram, also den nordisraelitischen König, Nachfolger von Joram, als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er sein Gewand und rief, »Ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien verlangt von mir, dass ich einen Menschen von Aussatz heile. Da sieht doch jeder, er sucht nur einen Vorwand, um Krieg zu führen.« Als Elisa, Elisha steht hier, ich nenne den immer noch Elisa, so habe ich es damals in der Kinderstunde gelernt, so bleibt das auch. Als Elisa, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem König sagen, Warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir. Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Na, man fuhr mit all seinen pferdebespannten Wagen, Klammer auf, sieben Zentner Silber, eineinhalb Zentner Gold. Die Festgewänder, die kann man auf den Esel klemmen. Aber da muss man schon mit einem gewissen Tross unterwegs sein. Mit all seinen pferdebespannten Wagen hin und hielt vor Elisas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen, fahr an den Jordan und tauche siebenmal darin unter, dann bist du von deinem Aussatz geheilt. Naaman war empört und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen. Und dann würde er den Herrn, sein Gott, beim Namen rufen und dabei seiner Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Ist das Wasser des Abana und des Papa, der Flüsse von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Voll Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. Aber seine Diener redeten ihm zu und sagten, Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du das nicht erst recht tun? Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte siebenmal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisa zurück, trat vor ihn hin und sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankgeschenk an. Aber Elisa erwiderte, so gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme nichts an. So sehr Naaman ihm auch zuredete, Elisa blieb bei seiner Ablehnung. Schließlich sagte Naaman, wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann lass mich wenigstens so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. Denn ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr Brand oder Mahlopfer darbringen, nur noch dem Herrn, dem Herrn Gott Yahweh von Israel, ist hier gemeint. Das ist eine relativ lange Geschichte. Und was mich an dieser Bibelstelle total beeindruckt, ist, dass die ausnahmsweise mal, ich habe manchmal ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich in der Bibel lese, dass ich mir denke, Mann, hättest du doch mal noch einen halben Satz mehr geschrieben. Mal noch einen ganzen Satz hinten dran, der mir besser erklärt, was du hier gerade meinst. Gerade bei Paulus denke ich das manchmal. Ein Halbsatz mehr. Aber hier kriegen wir relativ viel zwischen den Zeilen erzählt. Umstände, Zeiten, Menschen, die beteiligt sind. Wir bekommen sogar innere Gefühlslagen geschildert. Was wir aus den Psalmen zum Beispiel kennen von David. Ne? Das ist hier auch drin, obwohl es ein Geschichtsbuch ist. Knapp, kurz, kompakt. Und ich habe versucht, dieses Zeiten, Umstände und Menschen mal in diesen Abschnitten hier wiederzufinden. Und möchte da mal ganz kurz mit euch reinschauen. Den ersten Abschnitt habe ich überschrieben mit Geh doch hin. Das ist ein Zitat aus dem Text. Der König ben Haddad hat das gesagt. Geh doch hin. Und das fand ich sehr interessant in diesem ersten Teil. Zeiten. Was sind das hier für Zeiten? Wir reden ungefähr von dem Jahr 800 vor Christus, wahrscheinlich ein bisschen mehr, 850, weiß nicht genau. Das ist immer ein bisschen schwierig, das genau zu datieren, wann welcher König gerade wie, zu welcher Zeit, in welchem Jahr. Aber für die Einordnung der Zeiten, das heißt der großen Strömung, kommt es auch auf ein Jahr nicht unbedingt an. Was war hier los? Die Großreiche von denen man viel liest in der Bibel. Also die Babylonier, die Perser, die Meder, ähm, das Römische Reich war sowieso noch gar nicht da. Die gab es so noch nicht. Die waren frühestens in der Entstehung. Wir haben hier also auf der Landkarte mit Provinzen, Kleinstaaten, Stadtstaaten zu tun. Und überall sitzen ganz viele, ganz wichtige Herrscher in ihrer Stadt und meinen, die Welt gehört mir. Vielleicht kommt das das irgendwie bekannt vor. Was war zwischen Nordisrael und Aram, das ist der alte testamentliche Begriff für Syrien, was war zwischen denen los? Dauerhaft Krieg. Schon der König davor, König Joram, war im Krieg mit dem König von Syrien. Und es ging weiter, und es ging weiter. Ständige Grenzscharmützel, ständige kriegerische Auseinandersetzung. Dauerkonflikt. Lösungen auch nicht in Sicht. Das ist Die Situation. Und in diese Situation wird uns der Hauptdarsteller, der Protagonist dieser Geschichte hier, vorgestellt. Das ist dieser Feldherr Naaman. Was sagt die Bibel über ihn? Er führt erfolgreich die Kriege für Ben-Hadad, das ist der syrische König. Und er leidet an einem ernstzunehmenden Hautausschlag. Es muss was Wichtiges gewesen sein, denn sonst wäre das einfach nicht Thema dieser Geschichte geworden. Und er hält in seinem Haus ein junges Mädchen aus Nordisrael als Kriegsgefangene und Sklavin. Die ist bei seiner Frau als Dienerin angekommen. Man kann darüber spekulieren, das ist wahrscheinlich sogar noch die beste Variante geworden, dass das Mädchen da in den Dienst gekommen ist. Aber Fakt ist, sie ist eine Kriegsgefangene. Die ist auf Beutezügen in Nordisrael mitgenommen worden. Das sind die Umstände, die den nahen Mann direkt umgeben. Das macht ihn aus, er ist erfolgreich im Job und hat aber ein tiefes Leiden in sich, eine enorme Schwachstelle. Und es ist auch nicht unbedingt so, als wären seine Soldaten, begeistert von einem Heerführer, der körperlich Schwäche zeigen muss. Er muss in seinem Job also wirklich sehr gut gewesen sein, sonst würden die ihn wahrscheinlich gar nicht so akzeptieren. Und jetzt treten hier Menschen auf. Wer mich hier zunächst mal sehr beeindruckt, ist dieses junge Mädchen. Klammer auf. Im Neuen Testament greift Jesus diese Geschichte auf und stellt uns den nahen Mann als Glaubensheld vor. Als er nämlich sein Wirken in Galiläa beginnt und er da nicht viel tun kann, nicht viele Wunder, nicht viele Zeichen geschehen, sagt er, hier ist so ein Unglaube. Was glaubt ihr eigentlich, was in Israel damals los war? Es gab viele Aussätzige, einer ist geheilt worden, und zwar der Ausländer Nahemann. Das heißt, Jesus stellt uns den Nahemann als Glaubensheld vor. Und ich möchte heute Morgen uns aufzeigen, wie wenig, wie wenig Gott schon reicht, um uns Glaubenshelden zu nennen. Ich habe hier auf dieser Seite, in dieser Spalte, das ist kein Zufall, diejenigen fett gedruckt, die ich in dem Willen Gottes drin sehe. Die zum Werkzeug Gottes werden, weil sie hinhören. Und nicht fett gedruckt sind diejenigen, die noch nichts kapiert haben. Das ist unser Glaubensheld. Na, Mann. Gucken wir mal rein. Das junge Mädchen hat allen Grund, verbittert zu sein. Mies drauf zu sein. Dauerfrustriert. Es ist entführt worden. Es ist verschleppt worden. Wir können gut und gerne davon ausgehen, dass die nicht älter als zwölf Jahre war. Was ähnliches ist, denn Daniel und seinen Freunden passiert in der babylonischen Kriegsgefangenschaft. Der war ungefähr 15 oder 16 Jahre alt. Jetzt müssen wir mal überlegen. Wie alt bist du? 14. 14. Seit zwei Jahren sitzt du irgendwo im Ausland und wurdest verschleppt. Das ist eine Nummer, ne? Das ist krass. Dieses Mädchen hätte allen Grund zu sabotieren, zu bocken, rebellisch zu sein. Wahrscheinlich fällt die Pubertät auch noch mitten da rein. Und was macht dieses Mädchen? Sie sieht, dass ihr Herr, ihr, ihr vorgesetzter Sklavenhalter, ein echtes Leiden hat. Dass ihm nichts gut geht. Und sie setzt sich hin und guckt über ihre Umstände hinweg und sagt, wenn der doch zu dem Propheten in Samaria gehen könnte, der würde ihn gesund machen beeindruckt mich unglaublich. Was für eine Sichtweise von diesem jungen Mädchen. Dann haben wir hier die Frau Nahmanns. Wir erfahren von ihr nicht viel. Eines wissen wir aber genau. Das Mädchen war ihr unterstellt. Das Mädchen hat es ihr gesagt. Sie hat immerhin den Mut gehabt, es ihrem Mann zu sagen. Auch das ist nicht selbstverständlich, denn wer redet denn da zu ihr? Ein kleines dummes Mädchen. Was die wohl für Hirngespinste hat. Diese Frau nimmt das ernst, was das Mädchen ihr sagt. Die nimmt das für bare Münze und tut das nicht als komischen Blödsinn ab oder Gerücht oder sonst was. Diese Frau vom Nahemann geht her und sagt ihrem Mann, ich hey, schatz keine Ahnung, was ich davon zu halten habe. Aber dieses Mädchen sagt, es gibt jemanden, der kann dich gesund machen. Und wir sollten nicht glauben, dass der vorher nicht versucht hat, gesund zu werden. Das war ein Staatsbeamter, beim König von Syrien, der wird Mittel und Wege gehabt haben, wenigstens mal in Eselsmilch zu baden, so wie die Esther, als sie schick gemacht wurde. Für die Haut kann das also nur gut gewesen sein. Der wird schon ein paar Sachen ausprobiert haben. Die Frau Nahmans hat den Mut, zu ihrem Mann zu gehen und zu sagen, ich kann es nicht genau einschätzen, aber was das Mädchen da sagt, klingt nicht schlecht. Probier es doch. Jetzt kommt Nahman. Nahman könnte... Beim König Urlaub einreichen, sagt Ben Hadert, ich brauche mal zwei Tage Pause, ich brauche eine Kutsche und fahre mal eben nach Samaria. Ist ein bisschen blöd, weil wir haben ja gerade noch Krieg mit denen geführt, haben auch gewonnen, aber ich muss jetzt mal zwei Tage darüber, bin aber am nächsten Montag wieder da. Macht er nicht. Er geht zu seinem König und spricht mit dem und erzählt ihm das und hadert mit sich und hat offensichtlich nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, ich mache das auf jeden Fall, das ist nämlich eine total gute Idee. Der König und damit sind wir beim König Ben-Hadad, schwarz, fett gedruckt, sagt, geh doch hin. Geh doch hin, ich gebe dir ein Gefolge mit. Ich gebe dir einen Brief mit an den König, im Sinne von Waffenstillstand. Ich gebe dir Geschenke mit. Geh hin, probier es aus. Guck, ob es was bringt. Nicht schlecht. Bis auf das junge Mädchen hier, sind das alles Heiden im geistlichen Sinne. Das sind alles keine Israeliten, keine Menschen, die den Gott Yahweh erkannt haben. Alles Heiden. Alle fett gedruckt. Finde ich stark. Der nahe Mann ist der Zögerliche in dem Ganzen. Und dann gibt es noch den König Jehoram. Er müsste Gott kennen. Er müsste wissen, wie man den Willen Gottes abruft. Er müsste sofort zum Propheten schicken und sagen, wir wollen hören, was Gott zu dem Ganzen sagt. Was macht König Jehoram? Der kriegt nur Schiss. Das ist eine Kriegsaufforderung. Der will uns provozieren. Das ist alles eine List, das ist Taktik, das ist eine Falle. Das ganze Gold und Silber hat er gar nicht gesehen. Der sieht nur die Provokation. Was für eine Dreistigkeit, was der von mir verlangt. Der will einen Grund haben, um hier wieder einzufallen. Ich habe mir erlaubt, den nicht fett zu drucken. Der hat keine Ahnung von dem, was Gott gerade tun will. Ein kleiner, also zögerlicher, in sich zusammengekrüppelter König, der nur seinen Dunstkreis, seine Macht, seine Probleme gerade sieht und keinen Blick dafür hat, was Gott darüber hinaus tun könnte. Ich weiß nicht, wo ihr euch gerade einsortieren würdet. Ich finde mich sehr oft bei den nicht fettgedruckten Leuten wieder. Deswegen darf ich auch gerade so vom Leder ziehen hier. Mein Leben ist glaubensmäßig nicht immer fettgedruckt. Ganz im Gegenteil. Und trotzdem Macht Gott hier weiter. Der zweite Aspe also, was können wir lernen hier in dem, geh doch hin, in dem ersten Aspekt. Ich glaube, was Gott uns hier sagen will ist, in Jesu Namen sei mutig. Wenn deine Herausforderung vor dir steht, wenn du mit etwas konfrontiert bist, wenn du was gehört hast, geh doch hin, sieh es dir an. Wage etwas, schau genau hin, beschäftige dich mit Dingen. Gehe Behauptungen, Meinungen, Äußerungen einfach mal auf den Grund und guck, was dahinter steckt. Ich werde euch gleich noch ein ganz, ganz tolles, super aktuelles Beispiel zeigen, wo jemand mal genau hingeschaut hat und Gott gefunden hat. Das Zweite ist, wenn du da genau hinschaust, dann sieh mit Gottes Augen hin. Sieh Möglichkeiten und Chancen, wo andere nur Sorgen, Bedenken und Ängste haben. In unseren Zeiten, heute, global betrachtet, gibt es so viel Angst und so viel Sorge und so viel Bedenken. Und das hat alles seine Bewandtnis. Ist nicht so, als sollten wir alle rumlaufen und sagen, oh, das ist eine schöne Entwicklung. Da können wir uns ja freuen. Nein, das ist nicht zum Freuen. Aber Gott sieht mehr darin. Und die Geschichte wiederholt sich in manchen Teilen. Es ist nicht so Besonderes, dass wir gerade in Nordkorea einen komischen Vogel an der Macht sitzen haben. Es ist nicht so besonders, dass wir gerade einen amerikanischen Präsidenten haben, der auch nicht unbedingt ein Musterbeispiel an Intelligenz und auch an Diplomatie ist. Ohne die Person jetzt in Gänze in Frage zu stellen. Was sie, was sie global tun, ist nicht so der Renner. Brauchen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten. Aber es ist nicht neu. Es ist nicht neu. Und wir brauchen keine Angst haben davor. In Jesu Namen, sei mutig. Ergreife Gelegenheiten in meinem Schopf und sie mehr darin, als die Menschen, die Gottes Perspektive nicht haben. Sie nicht nur bedenken und sorgen, sondern macht es wie das junge Mädchen. Wenn da doch jemand Zugang zu Gott haben könnte, mach es wie die Frau Nahmanns, die sagt, Schatz, keine Ahnung, ich kenne ich nicht, weiß ich nicht, das Mädchen sieht seriös aus, probier es einfach mal. Ja? Und der König Ben Haddad, der seinem Staatsmann sagt, geh doch hin, ich gebe dir alles mit, was du brauchst. Beeindruckt mich. Nahmann hat offensichtlich hier noch einen kleinen Weg zu gehen. Zweitens, im zweiten Abschnitt macht Nahemann sich auf den Weg. Er hat also sein kleines Date mit dem König Jehoram gehabt. Alles ein bisschen irritierend, alles sehr merkwürdig gelaufen. Und ähm, den zweiten Abschnitt habe ich überschrieben mit, ich hatte gedacht. Ich hatte gedacht. Ich habe auch schon so oft gedacht und habe so oft daneben gelegen. Ich habe so oft gedacht, ich wüsste, was meine Frau denkt. Ich habe so oft gedacht, ich wüsste, warum die und die Person das tut. Und es war auch so falsch. So falsch. Meine Frau hat zum Glück in den letzten Jahren das Selbstbewusstsein entwickelt, mir zu sagen, das ist Quatsch, was du da denkst. Vorher haben wir da nicht so viel drüber gesprochen. Jetzt geht sie her und sagt, das stimmt einfach nicht, was du da annimmst, was du dir gedacht hast. Ja. Zeiten. Was muss man wissen über diese Zeiten, in denen diese Umstände da reinfallen? Große Gesandtschaften, Staatsbedienstete, die unterwegs waren. Wir reden hier von pferdebespannten Wagen, Kutschen, das ganze Zeug muss da drauf. Der geht nicht alleine, der hat seine Eskorte dabei, seine Top-Leute, die Soldaten. Ist ja nicht so, als würde der in Urlaub fahren. Der fährt in Kriegsfeindesland. Ähm, die wurden mit Würde empfangen. Der ist nicht umsonst mit einem riesen Gefolge unterwegs. Erstens kriegt das jeder auf weite Sicht schon mit, dass da jemand kommt und der muss wichtig sein. Und dann gibt es Gepflogenheiten, es gibt Regeln der Diplomatie und der Gastfreundschaft, an die man sich gefälligst zu halten hat. Hat er gedacht, der Nahmann. Jemanden zu sich einzuladen, das heißt ihn bei sich aufzunehmen, gastfreundlich zu sein, war selbstverständlich. Und das Wirken Gottes, und Gottes steht hier in Anführungszeichen, weil Naaman einen anderen Götterhintergrund hatte. Aus biblischer Sicht heidnisch, polytheistisch, ne, aus dem Nahen Osten von Babylonien kennen wir das, mit Marduk und so weiter und viele Götter. Das heißt also, Wirken Gottes jedweder Art war mit Ritualen und Zeremonien verknüpft. Da musste also schon was Cooles passieren, hat er gedacht. So, jetzt kommen die Umstände. Naaman, was passiert denn hier? Naaman hat gedacht, der König würde sich freuen über das Gold und über das Silber und sagen, Mann, das ist doch mal ein Annäherungsversuch. Die haben hier gerade Tribute gefordert, ne? also Kriegszahlungen sozusagen, die räumen unser Land aus, und es bringt da wenigstens was wieder. Sieht der König Jehoram alles gar nicht. Hat der Naaman gedacht, freute sich drüber. Der Prophet Elisa hat Nahemann gedacht, würde ihn als Staatsmann empfangen? Hat er gedacht. Passiert aber nicht. Und er würde eine wichtige, eine großartige, eine beeindruckende und spektakuläre Zeremonie abhalten. Beschreibt er ja ganz genau, wie er sich das vorgestellt hat. Also erstmal würde er vor ihn hintreten. Dann würde er den Namen seines Gottes anrufen und mit der Hand, ganz genau, also hin und her schwingen über der Stelle, die da befallen ist. Also Naaman hat eine ganz dezidierte Vorstellung davon, wie das abzulaufen hat. Hat er gedacht. So kommt es aber nicht. Die Menschen, die hier involviert sind. Zunächst mal ist da Elisa. Elisa ist der Mann Gottes. Und auch wenn die Propheten natürlich auch Menschen waren und keine geistlichen Roboter Elisa ist hier voll auf Sendung. Das begeistert mich. Elisa hört diesen Firlefanz von dem König und diesen diplomatischen Blödsinn da. Und Elisa lässt quasi zum König brüllen. Da muss natürlich ein Bote hinlaufen, ist ja klar. Der, wär, also der wird mehrere Tage am Hof des Königs gewesen sein, der ne? So, also Wartestellungen, alles irgendwie blöd, alle irritiert, alle komisch. Alle sitzen schon mit dem Schwert im Anschlag da. So. Und Elisa hört das und sagt: Mann! Was machst du denn da für einen Blödsinn, König? Schick den zu mir. Dann wird er erfahren, dass es hier einen Propheten gibt. Das ist kein Selbstlob an der Stelle von Elisa. Was Elisa meint ist, er wird erfahren, dass die Kraft Gottes hier in Samaria ist. Hier in Nordisrael. Also das ist genial. Wir erleben viele Schwachpunkte von Propheten. Elia, ne, der große Prophet, der, seine, der seinen Mega-Kollaps und Burnout hat und so weiter. Alles da, die Bibel schönt das nicht. Aber Elisa ist hier voll auf Sendung. Das muss ja auch mal gesagt werden dürfen. Er ist voll da. Und sagt, König, keine Ahnung, du pennst irgendwie gerade. Schick den zu mir. Ich kann ihm helfen. Finde ich gut. Elisas Diener würde uns fast durch die Lappen gehen. Hier ist auch ein Mensch, der involviert ist. Und jetzt müssen wir uns mal in seine Lage reinversetzen. Die Diener der Propheten, das waren eigentlich immer so die Zöglinge. Das heißt... Die waren an dem Leben beteiligt. Das ist so ein bisschen wie Josua in der Stiftshütte. Josua war im Grunde ja auch der Zögling von Mose. Er hat den Dienst in der Stiftshütte getan, er war Tag und Nacht da. Eine besondere Stellung. Und der Diener von Elisa kriegt jetzt die Spitzenaufgabe, diesem Riesengefolge, was da angerückt kommt, ich stelle mir das eher wie so eine kleine Lehmhütte vor, ne, wo die dann halten, so auf, das ist ungefähr so, als würde der ICE im Bahnhof Mettmann halten. Ne? Also viel zu lang das Ganze, für die kleine Lehmhütte, wo der Elisa drin sitzt. Und der Diener, der hat jetzt die super Aufgabe, rauszugehen und dem klarzumachen, dem Staatsmann, der da kommt, ja, also mein, äh, mein Herr, der Boss, der kann gerade irgendwie nicht. Ähm, aber ich habe eine Nachricht für dich, du fährst einfach zum Jordan, gehst da baden, siebenmal, und dann bist du gesund. Ist ja ein super Auftrag. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, der, der Diener hat damit gerechnet, dass ihm der Kopf abgehauen wird. Erstens, das waren Feinde, die da kamen. Zweitens, das war dermaßen unhöflich, was Elisa hier veranstaltet. Ich weiß ehrlich das auch nicht genau, warum. Aber irgendwie hatte Elisa keinen Bock, rauszugehen. Wir waren Glaubensschritt gefordert von allen Beteiligten. Und der Diener von Elisa... Dürfte mit einigermaßen klapprigen Beinen rausgegangen sein. Wird seine Nachricht los, hält die Augen zu, dreht sich um und geht schnell wieder rein. So, dann kriegt der Nahmann seinen Tobsuchtanfall, denn er hatte ja gedacht, ich hatte gedacht, so und so und so muss das laufen. Und Nahmann ist immer noch nicht fett gedruckt. Und ich glaube, uns ist auch ein klar, warum. Der hat noch gar nichts verstanden. Und da ist auch noch wirklich kein Glaube in ihm. Hier ist kein Mann angereist, der in fester Zuversicht in Samaria ankommt, dass er jetzt gesund wird. Hier ist einer angereist, der hatte gedacht, wie das läuft. Aber es kommt ganz anders. Und dann kommen nahemanns Diener. Was für, eine, was für eine Geschichte, wo die Menschen drumherum eine derart wichtige Rolle einnehmen. Wir haben hier Protagonisten, König von Nordisrael. Wir haben den Naaman, also die Staatsbeamte, die hier auf hoher Ebene miteinander reden. Und wer sind, die, wer sind die Glaubenshelden hier? Wer sind denn hier diejenigen, die Gottes Plan weiter voranbringen? Stück für Stück die Diener, das junge Mädchen, die Frau Naamans, die irgendwann einen Namen bekommt. Das sind die Helden hier. Die Diener von Naaman gehen her. Und äh, führen eine ähnliche Argumentation, so ein bisschen wie Gott mit Mose, ne? Also so, so ich appelliere jetzt mal an deinen Verstand. Ähm, und sagen dem Nahemann, na mal, jetzt schalte doch mal die Birne ein. Bei allem Respekt, sie werden das höflich formuliert haben, ne? Ah ja ihr, ihr Boss. Aber dann sagen die, Mann, wenn der jetzt irgendwas total Schweres von dir gefordert hätte, dann hättest du gedacht, oh ja, klar, das Investment muss ich bringen, dann werde ich gesund, ich kann mir das verdienen. Und dann hättest du das gemacht. Jetzt sagt er nur, geh im Jordan planschen. Und das willst du nicht machen, oder wie? Und gehst jetzt vor nicht nach Hause. Hm. Na, man geht in sich. Und sagt, okay, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Das Argument ist nicht schlecht. Dann machen wir das. Und er macht es. Was kann man in diesem Abschnitt hier lernen, wie ich denke? Was hat Gott wirklich? Was ist Gott wirklich wichtig? Habe keine großen oder zu großen und damit falschen Erwartungen an die Menschen in deinem Umfeld. Habe Erwartungen an Gott. Habe nicht zu große Erwartungen an die Menschen in deinem Umfeld. Es geht in der Familie los. Es geht in deinem beruflichen Umfeld weiter. Und da wurde in der Stadt jemand begegnet. Habe nicht zu große Erwartungen an diese Menschen. Sie können sie nicht erfüllen. Ich bin von meinem Naturell her, ewig und drei Tage auf der Suche nach Vorbildern gewesen. Und wir hören in unserer Zeit auch in geistlichen Bereich, in Gemeinden, so viel von Vorbildern. Wir brauchen gute Vorbilder. Das stimmt alles. Ich habe nur dummerweise nicht wirklich viele gefunden. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich habe nicht so viele gute Vorbilder gefunden. Ein paar, bei denen ich mir manches Tolles abschauen konnte. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber wenn wir gute Vorbilder suchen, dann gehen wir zu Jesus. Und gucken uns den an. Habe nicht zu große Erwartungen an Menschen. Sie werden dich irgendwann enttäuschen. Und das macht uns bitter. Und ich weiß echt, wovon ich rede. Es hat mich viel, viel, viel Kraft gekostet, so manche Wurzel wieder aus meinem Herzen rauszukriegen. Und zu verstehen, dass meine Erwartungen an diese Menschen zu groß waren. Nicht, dass diese Menschen falsch sind. Und genauso gefallen wie ich. Das hat mich so viel gekostet, zu verstehen, dass ich falsch gepolt war, weil ich alles in diese Menschen reingesetzt habe. Habe Erwartungen an Gott. Das Zweite, sei bereit, deine Gedanken, Meinungen und Erfahrungen auf den Prüfstand stellen zu lassen. Gott ist da. Wir werden heute sehr verunsichert, nicht nur von irgendwelchen politischen Umständen, auch von Wissenschaft. Von scheinbar ganz neuen Erkenntnissen. Von so Aussagen wie, bald haben wir bewiesen, es gibt kein Gott. Bald haben wir das ganze Universum verstanden. Bald haben wir die Weltformel. Und dann können wir alles von Grund auf berechnen. Wir werden es mit einem Supercomputer in dieser Lebenszeit nicht mehr schaffen, aber wir könnten, wir haben die richtige Formel. Bla, bla, bla. Ist alles nett, ich finde Wissenschaft toll. Ich habe ja selber geforscht, drei Jahre lang. Aber Leute, eins kann ich euch sagen, lasst euch nicht kirre machen von diesem Quatsch. Fragt mal die Forscher und die Wissenschaftler, die ganz vorne an der Spitze unterwegs sind. Die haben mehr Fragen im Kopf als Antworten. Und die werden demütig und die werden ehrfürchtig. Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg. Das sind alles so Leute, die haben mindestens ihren Glauben wiedergefunden, wenn ihn nicht überhaupt erst gefunden. Und den Glauben an Gott, weil sie verstanden haben, das ist definitiv zu groß um es einfach nur mit Physik zu erklären. Ja, und wir haben heute Leute, die sehr laut schreien, die sehr stark auftreten, die aber eigentlich nur laut brüllen, ich habe Angst, mich der Alternative zu stellen, nämlich, dass es einen Schöpfergott gibt, vor den ich irgendwann treten werde. Die brüllen einfach nur so laut, weil sie Angst haben. Wissenschaftlich gibt es so tolle Forscher heute, die einen so tiefen Glauben haben. Gott kann nicht wissenschaftlich widerlegt werden. Er kann auch nicht wissenschaftlich belegt werden. Gott will im Glauben erfasst werden. Und genau so hat er diesen Kosmos hier geschaffen. Und nicht anders. Sei bereit, dich von Gott ermutigen und auch zurechtweisen zu lassen. Und auch wenn Gott durch andere Menschen spricht. Gott spricht hier durch die Diener von Namen. Und sagt dem nahen Mann, Mann, so wenig möchte ich von dir, dass du siebenmal, nämlich mit der Gotteszahl, dich untertauchst in dem Jordan, in dem Fluss, in meinem auserwählten Volk. Mehr will ich gar nicht von dir. Du sitzt eh schon daneben. Dann mach das doch. Und er benutzt dafür die Diener. Begeistert mich. Das Dritte. Jetzt weiß ich, sagt Nahmann, jetzt wird es spannend. Jetzt weiß ich. Ich hatte gedacht, und da war ganz viel Blödsinn bei. Jetzt weiß ich. Die Zeit. Es kommt jetzt zu dem Heilungsvorgang. Also regelmäßige Waschungen, Körperpflege, Hygiene war an der Tagesordnung. Für einen Staatsbediensteten im Königreich Aram oder Syrien, wir brauchen nicht davon ausgehen, dass der sich nicht gewaschen hat. Also waschen war normal. Und der opportune Glaube an viele Götter war für die meisten Kulturen dieser Zeit auch normal. Das heißt, genauso wie Paulus dann in der Apostelgeschichte auf dem Areopark, den Griechen, erzählt, passt mal auf Leute, ihr habt hier so einen Stein übrig gelassen für den unbekannten Gott, den kenne ich, von dem kann ich euch was erzählen. Genauso wie andere Staatsbedienstete, die Könige von Saba mit Salomo und so weiter. Die sind alle gekommen und dann haben die so ein Erlebnis gehabt in Israel. Und so. Oh ja, ja, dann nehmen wir den auch auf, den Gott. Der, der, der ist ja auch nicht schlecht. Ne? Aber hier in der Geschichte passiert was Besonderes. Wir, machen wir gleich. Also das war normal. Ich habe schon 250 Götter, da kann ich den einen auch dazu nehmen. Völlig normal, völlig opportun, weil es mir genehm ist. Ich finde es gut. Die Umstände. Der Feldherr Nahmann weiß jetzt, nicht ich hatte gedacht, jetzt weiß ich, dass nicht das Wasser des Jordan oder der Dreck, über den er sich ja aufregt, mich gesund gemacht hat. Es kann nicht dieser Schmuddelfluss an sich gewesen sein, denn da sagt er ja zu Recht, dass der Abana und der Papa viel bessere Flüsse gewesen wären. Also ein hygienisches Phänomen wird das nicht gewesen sein. Der Feldherr Nahmann weiß jetzt auch, dass es einen lebendigen Gott gibt, der leibhaftig wirkt und über den Naturgesetzen steht. Der Dinge in Existenz rufen kann durch sein Wort. Dessen Kraft so wirkt, dass etwas passiert, was wir wissenschaftlich nicht erklären können. Der Wunder wirken kann. Und der Feldherr Nahmann weiß jetzt auch, dass alle anderen Götter, die der bis dahin kannte und toll fand, wirkungslose Hirngespenste sind. Weil er wahrscheinlich auch noch nie eine echte Wirkung aufgrund eines Gebetes gegenüber einem anderen Gott erlebt hat. Und hier kommt er rein und erlebt, das ist ein lebendiger Gott. Und er weiß jetzt, dass seine Gedanken, die er sich gemacht hat, falsch waren. Das ist vielleicht sogar das Wichtigste im Ganzen. Er weiß, dass er falsch gedacht hat. Und es ist kein Problem. Das ist auch wichtig. Die Menschen, ihr seht, die Liste da wird immer kleiner. Es ging mit fünf Leuten los. Im zweiten Abschnitt waren noch vier Menschen involviert. Und jetzt sind es nur noch zwei. Eigentlich nur noch einer. Bei Elisa hat sich ja nichts geändert. Nahe steht jetzt im Mittelpunkt. Nahe begegnet jetzt eins zu eins dem lebendigen Gott. Was war für ein Tross von Menschen nötig, um ihn dahin zu kriegen? Ein ganzes Umfeld, Umstände. Und jetzt steht Naaman vor Gott. Und er erlebt, dass er gesund wird. Was können wir hier mitnehmen? Was Gott wirklich wichtig ist, nicht was du gedacht hast. Was du an Vorerfahrungen gemacht hast. Was du an kulturellen Prägungen hast. Was Gott wirklich wichtig ist, nicht was du an Wissenschaft aufbieten kannst oder was die Umstände dir jetzt gerade sagen. Sondern was Gott wirklich wichtig ist, ist, ob du ein formbares Herz und einen belehrbaren Charakter hast. Die Sprüche Salomos sagen, wo viele Ratgeber sind, da kommt guter Rat zustande. Wir kennen das Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Salomo sagt, wo viele Ratgeber sind, kommt guter Rat zustande. Wo jemand sich in Ruhe hinsetzt, und Entscheidungen weise trifft und guten Rat eingeholt hat, da kommt guter, gute Entscheidung zustande. Ein belehrbarer Charakter, der bereit ist, das Vorherige hinten anzustellen und sich von Gott neu überraschen zu lassen. Ein Charakter, der bereit ist, sich von Gott verändern zu lassen. Und was Gott wirklich ist, ist, dass du bereit bist, ihm von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Das Beispiel. Mal so viel zum Thema, sieh doch hin, geh doch hin, schau doch mal genau hin. Ich möchte euch kurz Günther Bechli vorstellen. Ich kriege immer die Pro Kompakt hier, das ist so ein Newsletter von einem christlichen Medienmagazin. Und ich fliege da immer über die Zeilen, das hat mich interessiert. Günther Bechli war, muss man sagen, ein also er ist immer noch Paläontologe, das ist also der Biologe der Urzeiten sozusagen und alles, was damit zu tun hat. Günther Bechli war der Leiter des Naturkundemuseums in Stuttgart. Sehr angesehen, sehr renommiert. Er war in vielen Fernsehauftritten drin. Er war ein gefragter Redner auf Konferenzen. Viele, also acht Insektenarten oder so sind nach dem benannt. Keine Ahnung. Also der weiß, wovon er redet. Und der hatte folgende Aufgabe als Leiter des Naturkundemuseums. 2009 war das Darwin-Jahr. Und in dem Darwin-Jahr sollte er eine Ausstellung zu Ehren von Charles Darwin planen. Hat er gemacht? Und die hatten eine total coole Idee. Wir machen im Eingang eine Waage, so eine Balkenwaage, Kreationismus, also der Glaube an einen Schöpfergott, und Evolution. Und auf die eine Seite der Evolution legen wir nur das Buch Die Entstehung der Arten von Charles Darwin, worin er seine Theorie begründet. Und auf die andere Seite alle Literatur zum Kreationismus, ein Riesenhaufen, und die Waage schlägt natürlich zu Darwin aus. Riesengeck. Also, eine total schwere Seite, die in der Luft hängt und das eine gewichtige Buch der Evolutionstheorie da unten. Und das hat also das Übergewicht in der Waage. So, und dann hat Günther Bechly Folgendes gemacht. Weil er ja jetzt diese ganze Literatur bestellen musste, um die da drauflegen zu können, hat er auch mal reingeschaut. Zum ersten Mal in seinem Leben. Paläontologe, Promovierter Mann, Wissenschaftler, selber geforscht, weiß genau, von der redet, renommiert, angesehen, gern gefragter Redner. Guckt in diese Bücher rein und wird stutzig. Erstens, das ist ja gar nicht alles nur Polemik. Zweitens, die Argumente sind gar nicht so blöd. Drittens, ich schaue noch genauer hin und am das Ende vom Lied ist, der Mann hat zu Gott gefunden. Der Mann hat zu Gott gefunden. Und wird, ist mittlerweile ein totaler Evolutionskritiker geworden, weil er sagt, diese und diese diese Punkte man kann die, ich habe mich da vor Jahren auch schon mal mit beschäftigt und das sind genau die Eckpunkte. Es geht um diese Missing Links, das sind diese, diese ähm, genetischen Mutationsstellen, die einfach nicht da sind, die man in der Paläontologie auch nicht findet. Ähm, es geht um Erbinformationen, Erhalt bei, viel, ähm, bei vielen Generationen und so weiter, wie auch immer. Ähm, es geht auch um, um starke Mutationen, die auftreten innerhalb von kurzen Zeiträumen, die die Evolution nicht beschreiben kann und so weiter. Und was ist mit ihm? Er ist Christ geworden. Er glaubt an Gott, weil er sagt, die Evolutionstheorie hält es nicht. Ich will gar nicht das Fass Evolution oder Nicht-Evolution aufmachen. Dass es eine Weiterentwicklung von einem Eichhörnchen gibt, äh, was jetzt in einem dunkleren Wald unterwegs ist, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist mir auch total egal. Aber wenn mir einer erklären will, dass aus einer Ursuppe, und ich bin Chemiker, ich weiß, wovon ich rede, derart komplexe Moleküle entstehen, bei denen Mathematiker ausgerechnet haben, dass die Wahrscheinlichkeit, bei 1 zu 10 hoch 60 liegt, dass sowas passiert, der hat einfach einen Schuss nicht gehört. Es ist mehr Glaube dafür nötig, um die Evolution komplett vom, von der Ursuppe, vom toten Kosmos bis hin zum Leben und einem Menschen, der darüber nachdenkt, woher kommt, zu anzunehmen, als von einem Schöpfergott auszugehen. Ich gönne mir diese Leidenschaft gerade mal. Ja, Ohne Polemik. Aber wir müssen uns hier klar machen, hier, hier stehen ideelle Systeme gegeneinander. Es geht hier nicht um Wissenschaft. Es geht hier darum, dass Menschen Gott nicht fassen können und andere das im Glauben tun. Es geht nicht um Wissenschaft. Beeindruckt mich dieser Mann Günter Bechli. Ein Beispiel, da hat jemand mal genau hingeschaut. Er war mutig. Geh doch hin, hat er vielleicht innerlich gehört. Und guck dir doch mal an, guck dir diese Literatur mal an. Und schau mal genau rein, wovon die eigentlich schreiben. Hat er gemacht. Und Gott ist durchgekommen. Ich weiß, ich bin irgendwie schon. Äh, <lacht> wann habe ich angefangen? Viel später. Viel später. Super. Viel später. Dann habe ich ja noch. <lacht> Gut. Ich habe eben aufgeguckt. Was also, ähm, Ein vierter Punkt, den ich, den, den, den der begeistert mich derart. Den können wir nicht weglassen. Und es wäre auch fatal in dieser Geschichte, weil sie auch dazugehört. Ich habe euch eben gesagt, wir lesen die Verse 1 bis 19. Habe ich aber nicht gemacht. Keiner von euch hat geschrien. Gut, da hat einer gemerkt. Hier kommen die Verse 18 und 19. Was schreibt der Geschichtsschreiber hier noch von diesem Ausgang? Na, man hat jetzt verstanden. Ich weiß jetzt. Das war der Kontext. Er ist gesund geworden. Und er hat gesagt, gib mir mal bitte zwei Maultiere voll von dieser Erde hier mit. Warum? Mute total Banane an, habe ich nachgelesen, wusste ich auch vorher nicht. Man, hat, man ist damals davon ausgegangen, dass man einen Gott nur auf seinem Land anbeten kann. Wir haben ihn Opportunisten genannt. Ja, was macht er? Der nimmt das Land einfach mit. Finde ich irgendwie interessant. Gut, deswegen will er die Erde mitnehmen. Und jetzt kommt, in einem Punkt jedoch, möge der Herr Nachsicht mit mir haben, sagt der Nahe Mann, wenn mein König Ben Haddad, der Heide, zum Tempel seines Gottes Rimon geht, um zu beten, muss ich ihn mit dem Arm stützen und mich zugleich mit ihm niederwerfen. Der Herr möge es mir verzeihen. Was ist hier los? Sein Dienstherr, sein Vorgesetzter, sein König hat offensichtlich, ist irgendwie körperlich nicht mehr so ganz beisammen. Der braucht Unterstützung, wenn er seinem eigenen religiösen Kult nachkommt. Und der Nahemann hat verstanden, dass Gott das eigentlich nicht gefallen kann. Weil Gott der einzige Gott in unserem Leben sein möchte. Wahnsinn, ne? Hat keiner mit ihnen drüber geredet. Hat dem keiner erklärt. Elisa hat kein Wort dazu gesagt. Und er hat es von alleine verstanden. Und bittet jetzt um Gnade, dass das nicht von heute auf morgen zu ändern ist. Und hier ist die Antwort Gottes. Kehre heim in Frieden. So ein Gott haben wir. Das ist unser Gott. Begeistert mich, total. Hätte auch eine lange Liste kommen können von, oh nee, das musst du loswerden, da musst du bitte den Dienst quittieren und so weiter. Das geht so nicht. Du musst aus deinem Amt raus, kannst beim Elisa in der Hütte Zuflucht suchen und so. Nein, kehre heim in Frieden. Leben heißt, Leben heißt, was hat die Henny eben gesagt, Bewegung. Bei mir heißt das heute Morgen, Leben heißt, dass wir in uns umgebenden und prägenden Zeiten stehen. Leben heißt, dass es Umstände gibt, die sich nicht von heute auf morgen ändern lassen. In Klammern, die sogar manchmal erst aufgrund ihrer Existenz zum Segen für andere werden können. Meine Spekulation. Der nahe kommt geheilt nach Hause, macht sich mit seinem König ben Haddad auf den Weg zum Tempel Rimmon und redet mit ihm über diesen Gott in Israel, der ihn komplett geheilt hat. Wobei wären die Chancen größer geworden, dass ben Haddad zu dem lebendigen Gott findet, wenn nahe man den Dienst quittiert hätte und nie wieder nach Hause gefahren wäre oder wenn er jetzt zurückkommt und ihm davon erzählt. Leben heißt, dass es Menschen gibt, die uns anfeinden und verunsichern, aber auch jene, die uns lieben und ermutigen die richtigen Schritte zu gehen. Und wir sehen in der Geschichte, was Gott alles in Bewegung gesetzt hat, um den Nahmann endlich in diesen Fluss reinzukriegen, zu diesem Glaubensschritt, sich darauf einzulassen und sein Gedankenmuster revidieren zu lassen. Und eine Predigt darf einfach nicht damit enden, sich nicht anzuschauen, wie Gott handelt in dem Ganzen. Wir haben uns nur Zeiten, Umstände, Menschen angeschaut. Jetzt machen wir im Schnelldurchgang was wir für einen Gott haben hier. Gott offenbart sein verborgenes Wesen. Gott tritt hier nirgendwo aktiv, scheinbar in Erscheinung. Kein Wort vom Himmel, keine Wolke, keine Feuersäule, kein Blitz. Aber Gott ist hier in dieser Geschichte. Erstens, Gott sucht einen Weg zu Nahmann. Sein Heil und seine Heilung und sein Wirken sind nicht auf das außerwollte Volk beschränkt. Zweitens, Gott ermutigt in Zeiten der Unsicherheit, durch das Mädchen, durch die Frau Namans, durch den König ben haddad Alles Nobodies in dieser Geschichte, die Gott dazu gebraucht, um den Nahemann in diese Richtung zu bringen. Gott irritiert es nicht, wenn seine Kinder blind sind. Und als Kinder bezeichne ich hier natürlich den König Jehuram. Das ist der, der, der Volksführer, der König von dem Gottesvolk. Wenn auch vom Nordteil. Wenn irgendeiner wüsste, wie es gehen muss, dann er. Der hat keine Ahnung. Der sieht nur seine Probleme. Gott bleibt dran, wenn wir aufgeben wollen. Elisa mischt sich ein. Die Geschichte hätte auch nach dem Begegnung mit dem Jehoram enden können. Gott ist nicht beleidigt. Aufgrund des Zorns und des Unverständnisses von Nahemann. Wäre das nicht ein Grund gewesen zu sagen, Kollege, weißt du was? Wenn du es so besser weißt, dann fährst du wieder nach Hause und wäscht dich weiter in deinem Superfluss in Damaskus. Macht Gott nicht. Gott ist nicht beleidigt. Gott bleibt dran und schickt die Diener. Gott ist auch nicht zu kaufen, mal so ganz nebenbei. Ist in der Geschichte einfach drin. Thematisch mag es nicht so passen, aber vielleicht ist das in heutiger Zeit gar nicht so abwegig in vielen Dingen. Gott sieht das Herz an. Was, dieser letzte Punkt, da kriege ich eine Gänsehaut. Weil mir das das Wesen Gottes so so, so, so präsent macht und so greifbar macht. Was sagt der Nahmann hier? Gott, ich kann gerade aber nicht anders. Ich habe aber verstanden, was du eigentlich möchtest. Und Gott sagt, kehre heim in Frieden. Hab Frieden, weil meine Gnade mit dir zieht. Ich eine Gänsehaut. Was ist Gott wirklich wichtig? Was ist die Summe dieser Predigt? Das wäre jetzt wieder so ein Halbsatz, wo ich denke, Mann, Geschichtsschreiber, hättest du das nicht noch dran schreiben können? Das wäre das Happy End. Ne? Ich weiß es nicht. Ich mir, also entweder hat sich das Mädchen auch mittlerweile, es zieht ja jetzt in ein gläubiges Haus ein, sozusagen. Ne? muss man sagen. Das Haus hat den lebendigen Gott gefunden. Ich, ähm, aber trotzdem ist es nicht bei seiner Familie. Ne? Es, ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Spannung. Ja. Aber, es ist, aber es bleibt das Spannungsfeld und auch hier bleibt die Spannung drin, dass das nicht aufgelöst wird. Was ist Gott wirklich wichtig? Hier, der Superglaube, dass unbedingt seine Sache umgesetzt wird, sehe ich hier nicht. Ich sehe hier einen nahen Mann, der ziemlich viel nicht versteht, der sich aber belehren lässt und ein formbares Herz hat. Und das, was Gott wirklich wichtig ist, das bist doch du. Das ist doch der Mensch, der einzelne Mensch. Gucken wir uns doch mal an, was exemplarisch hier Gott um den Nahemann alles für Situationen schafft, damit er endlich mal rafft, wo es hingehen soll. Ist das nicht phänomenal? Da ist ein Hauptdarsteller, der als Glaubensheld von Jesus aufgegriffen wird und sagt: In Israel gab es so viele Aussätzige, einer ist gesund geworden, das war der Syrer Nahemann. Und wir sehen in der Geschichte: also, der super Glaubensheld ist der eigentlich nicht gewesen. Was Gott reicht, ist schon so wenig. Und er wird alles möglich machen, damit er zu seinem Ziel mit dir kommt. Was Gott wirklich wichtig ist, das bist du. Und das bin ich. Amen.